0: Ah, qué bueno que estés haciendo la lectura pública de la Biblia a mí me entusiasma que lo hagas porque te va a hacer bien como a mí me ha hecho tanto bien siempre leer la palabra de Dios y tenemos tres lecturas hoy preciosas primero el Salmo 56 que es una oración de confianza al Señor sabías que los Salmos no solamente son canciones a veces hay uno que otro lamento sino que son oraciones son confesiones del corazón Dios. Así que está buenísimo leer el libro de los Salmos. Y luego tenemos Éxodo 38 y 39, donde tenemos la construcción del altar, de las ofrendas quemadas. Tenemos allí varias escenas un tanto contradictorias y confusas del pueblo de Israel que nos reflejan que Dios siempre nos tiene paciencia y que a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel y que Israel es justamente un ejemplo de un pueblo que necesitaba desesperadamente a Dios. Y también tenemos Lucas, capítulo 1, versículos 57 en adelante, donde vamos a leer de Juan el Bautista y de la profecía de Zacarías. Así que allí tenemos toda la preparación del tiempo de Jesús y lo que va a venir después. Así que dale, no te pierdas estas tres lecturas fundamentales de la palabra de Dios.
1: El libro de Salmos, capítulo 56
2: Oh Dios, Ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo Se pasan el día tramando como hacerme daño Se juntan para espiarme Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme No permitas que estos malvados se salgan con la suya En tu enojo, oh Dios, derríbalos Tú llevas la cuenta de todas mis angustias Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé. Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida.
1: El Libro del Éxodo, capítulo 38
3: Luego, Mesalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado de dos metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y un metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las cuatro esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió cuatro anillos y los fijó a las cuatro esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Besalel hizo el lavamanos y su base. ...ambos de bronce usando los espejos de bronce donados por las mujeres... ...que servían a la entrada del tabernáculo. Después, Besalel hizo el atrio... ...el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo... ...y estaban sostenidas por 20 postes... ...encajados firmemente en 20 bases de bronce... Besalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por dos cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio, confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por cuatro postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Besalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un beca, que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio. Las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo
1: y el atrio. El libro del Éxodo, capítulo 39.
3: Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Besalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro, y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de dos piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por dos sombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales. Lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las dos piedras de Ónise en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello, Besalel fijó las dos piedras sobre las sombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Besalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lápiz lazuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los doce hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron dos monturas de filigrana de oro y dos anillos de oro, y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego, ataron los dos cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las sombreras del efod. Después, hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral, a los anillos del efod. De este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa, todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Besalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde. De modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata Tal como el Señor le había ordenado a Moisés Por último hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro lo grabaron como un sello con las palabras «Santo para el Señor». Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario: los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero ocultidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca, el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación la mesa y todos sus utensilios el pan de la presencia el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación el altar de oro el aceite de la unción y el incienso aromático la cortina para la entrada de la carpa sagrada el altar de bronce la rejilla de bronce las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo. Las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego, Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado,
1: los bendijo. El Evangelio según Lucas, capítulo 1 Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé,
4: Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo, ¡No!
2: ¡Su nombre es Juan! ¿Cómo? ¿Cómo?
4: No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces, le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos, escribió, «Su nombre es Juan». Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo, y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos, y se preguntaban, «¿Qué llegará a ser este niño?» pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la
1: siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas, hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo, Cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz.
4: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel.